0: и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам
1: много невероятного. В моем наборе любимых историй есть такая, которую очень хочется рассказать именно сегодня. Когда-то мы в центре Москвы построили настоящую русскую печь. Дело было в ресторане «Лавка-лавка» на Петровке. Построили и пытались там готовить. И вот приехал к нам в гости шеф-повар из Питтсбурга, американец. А история, собственно, такая. Стоим у около печи нашей, и я рассказываю американскому повару, что это очень сложное дело – готовить русским людям русские блюда в русской печи. Потому что современные русские люди забыли не только печь, но и многие русские рецепты тоже забыли. И вот мы теперь с нашими поварами вспоминаем бабушкины рецепты, поднимаем архивы, зовем всяких мудрых экспертов, которые нам помогают заново обрести наши кулинарные корни. В общем, всячески рассказываю, как все плохо у нас. И вдруг американский шеф так задумчиво и вдохновенно говорит, «Вы счастливые люди». Я, конечно, рот открыл такой, что ты такой говоришь? А он, «У вас есть что вспомнить, у вас есть что исследовать. Я у себя в Питтсбурге что могу откопать? Кухню индейцев? Там, где я живу, нет ничего такого глубинного, традиционного именно моего». Я поэтому приехал к вам. Я хочу найти, почувствовать самому себя, обнаружить свою идентичность. А вы счастливые. Она у вас есть. Просто надо поработать немного и
0: найдете ее. Да. Сегодня мы с Борисом и с нашим гостем Владом Пескуновым, шеф-поваром ресторана «Матрешка» и исследователем русской кухни поговорим о том, как еда формирует наш культурный повседневный быт. Еда – это то, с чем мы сталкиваемся ну, все время, ежедневно, несколько раз в день. Мне кажется, что это, может быть, самый мощный инструмент нашей повседневной культуры – который формирует нашу жизнь и, соответственно, формирует нашу идентичность. Я тут
1: с Олегом полностью согласен. Есть такая банальная английская поговорка «Ты – это то, что ты ешь». Обычно ее в смысле физического здоровья понимают, но гораздо важнее другое. И культурная, и социальная, и даже эмоциональная идентичность формируются тем, что мы едим каждый день. Борь,
0: вот э, твой пример с американским шефом как раз про это. Этот повар американский говорит о гастрономических традициях как о способе достижения счастья. Но счастье не в психологическом плане, да, потому что ну, шел, упал, очнулся гипс, и вот ты уже несчастлив, а в плане какой-то устойчивости жизни. Ведь если ты знаешь и любишь собственную местную еду, и тебя окружают близкие люди, которые тоже знают и любят эту еду, свои продукты, свои растения, из которых они это готовят, то ты как бы попадаешь на территорию такого устойчивого образа жизни. Можно сказать, что это и есть территория счастья.
1: А главное же, что мы сами это видим или видели раньше, когда оказывались там в Италии, во Франции, в Грузии или в Японии. Мы же там именно кайфовали от того, что нас окружают люди счастливые, от того, что они знают, любят и готовят местные блюда. И это не только и не столько ресторанная история, главное, что они сами едят это все дома.
0: Мы сегодня и хотим все это переварить в нашей программе и сообразить на троих вместе с Владом на тему русской кухни как инструмента строительства такой полноценной русской жизни, русской идентичности.
1: Я бы даже добавил, русская кухня как способ достижения счастья. Я все-таки люблю лозунги, Олег меня в этом обвиняет. Ну да, признаюсь, люблю. Ведь будем искренне и без лицемерия знать и любить свое, будем и счастливы. И наш проект «Россия-2062» –
0: это ведь такая практическая утопия. И утопия в том смысле, что мы всегда говорим ну, о неком позитивном русском будущем, которое, может быть, несколько утопично, потому что ничто не осуществляется в своем идеале. Вот, например... Мы сегодня говорим, что в России 2062 мы с вами снова, может быть, полюбим гороховый кисель, серые щи, калитки, и будем с радостью готовить это каждый день. И угощать не только своих друзей, не только есть это в семье за одним столом, но и угощать весь мир. Не пиццей же и суши угощать весь мир. И вот тогда это как бы и будет той утопией, которую мы хотели бы, чтобы она осуществилась.
1: Ну да, это что касается утопии, а за практику отвечает как раз вот наш гость Влад Пескунов, который своим личным примером показывает, что такой переворот истории случается. Ведь Влад был инженером и бизнесменом, потом Бабах, и стал поваром, исследователем русской кухни. Ну, раз у Влада вышло, то почему не выйдет у каждого из нас, у всей России-2062? Я вот верю, все получится. Влад,
0: привет. Привет. Влад, вот ты окончил Бауманг и стал инженером, а в 90-е вроде бы занимался бизнесом. А что тебе помешало и дальше быть нормальным обычным человеком? Откуда взялась в твоей жизни кухня, да еще и русская?
2: А я был нормальным человеком.
1: Я вот был инженером. Что помешало Об что этом быть. и речь. Был нормальным, а, а стал поваром. Репагандистом русской кухни. Я 10 лет был директором завода. Куда уж нормальнее. Нормальный вот, человек. Вот, вот. Ты расскажи все-таки, что закончил, как стал директором, в общем,
2: Ну, я не очень люблю свою биографию рассказывать, потому что, ну, во-первых, никто не верит, что так бывает. да. А, во-вторых, ну, чего такого особо интересного, в общем-то, нет. Кроме действительно такого разворота из директора завода в повара. Наверное, а что делал завод-то?
0: Борь, ты про 90-е спрашиваешь, да. ну, захватили завод, понимаешь? Совсем нет. Стал директором. Совсем нет. об этом вспоминать?
1: Никто не верит, что это могло быть.
2: Мне пришлось здесь наставить этот бизнес, оставить эту работу. И семь лет я занимался кулинарией. То есть я не был профессиональным поваром, я издавал книги, снимался в телевизионных
1: передачах. Более а сколько до... лет тебе было, когда этот разворот? Более произошел?
2: 200 телевизионных программ снято, кулинарных. Сколько лет? Ну, это был десятый год.
1: 2010-й Это год. Тебе сколько лет было тогда? Это к тому, чтобы люди поняли, что никогда не поздно, или наоборот, уже поздно. что ты скажи, когда? Сколько тебе было тогда? Ну, давайте посчитаем. Примерно. Примерно.
2: 41 год, да.
1: А, ну то есть, вот ты до 40 лет ты был нормальным директором завода и предпринимателем, деловым человеком, а потом бабах и случилось. Потом бабах, да, случилось. Два
2: года в суде провел, был истцом по уголовному делу о преднамеренном банкротстве и так далее. Ну, такая скучная, не интересная история, я не люблю ее
0: повторять. Так и не надо. Тем более
2: да. много раз, много раз рассказывал. Это то, это я знакомый. с всем
0: знакомый.
2: То есть я еще работал на заводе, а мне уже позвали издавать первую книгу. Вот, эксмо. Ну, и вот, в общем, покатился по этой плоскости по кулинарной. Сознание того, что нужно готовить именно русскую, пришло чуть позже. Почему она пришла? Почему пришло? Я же взрослый человек. Только я подумал, о чем, собственно говоря, заниматься, на чем специализироваться, тоже некоторые метался от гриля до там всяких морепродуктов и так далее. А потом понял, что я занимаюсь какой-то ерундой. То есть надо делать то, что ты знаешь. Я русский человек, рожденный в России, выросший в России. И, и какую же кухню мне не готовить как не русскую, да, собственно говоря.
1: Ну, с чего начался? Ну, этот поход, а,
2: поход? это, конечно, не было так, что значит, я сел, почесал репу, куда идти, чем дальше заниматься. Это, кажется, репу, по что... небрюку не читал. Да, да, это само собой произошло. Само собой я просто потом проанализировал. Почему, собственно говоря, я занялся русской кухней. То, в общем-то, у меня ответок оказалось, очень простым и логичным. А какой я еще, собственно говоря, еще кухней должен заниматься? Русской, конечно же. И углубился в эту тему. Написал книгу довольно большую. Это самая большая иллюстрированная книга о русской кухни, которая вообще когда-либо издавалась. Вот это лучшее, э,
1: в русской, в русской кухне кухня
2: лучше за 500 лет с таким названием, да. Несколько томов. Три тома. Да, то есть это Три... такой фундаментальный труд. Ну, не то, что фундаментальный, это, конечно. Это капитал. Нет, это довольно популярная книга, все-таки. Ну да, что это значит лучшее? Лучше,
1: по твоему мнению. То есть, ты приготовил, сделал и вкуснее. Или как? Слово лучше
2: я, наверное, вкладывал следующий смысл: это то, что можно реально приготовить сейчас, и тебе это понравится. Потому что мы находим в книгах, особенно в ранних книгах начала 19 века или конца 18 века, находим такие рецепты, что ты понимаешь, что приготовив эту еду, ее есть никто не будет. Потому что либо рецепт какой-то странный на самом деле, либо наши вкусы так сильно изменились, трудно понять почему. Но есть это невозможно. Вот поэтому я отобрал только те рецепты, которые реально приготовить в наших условиях, реально найти продукты, и вам действительно эта еда с большой долей вероятности понравится. Ну, Вот ты действительно
1: все это приготовил сам? Да, я все это приготовил, все это сфотографировал. То есть перед нами сидит сейчас человек, который лично приготовил, съел лучшее, что придумали русские люди за 500 лет. Слушай, а вот мне
0: вот на самом деле интересно, мы уже 20 раз повторили слово русская кухня, да, но я вот в какой-то момент знал из русской кухни только потому, что читал Гелеровского там «Растегай», да, и там «Ванна с шампанским», где купались купцы. Вот что такое для у меня была русская, русская кухня. Блюда. Я думаю, что для радиослушателей, да, ну там класс какой-нибудь, а ну, щи, как в принципе. Знал, ну, ну понятно. Ну, блины, да. Но... Не ел. Это не специфически что-то такое русская кухня, ну, да? Как-то. Но ну, я имею в виду, я понимаю, что с одной я стороны, к яйцом да? всякий, ну. а вот что такое русская кухня? Вот какие блюда? Нет, ты должен
1: сказать, что вот лучшие за 500 лет.
0: Давай ты скажи. Ну вот лучшее да.
2: за 500 лет это 260 рецептов у меня уместилось. Потому что книга бумажная, она не резиновая, мне пришлось очень сильно урезаться, отбирать. Это 260 рецептов. Ну правда, включая напитки, но их немного. Мне только раздел первых блюд, супов, пришлось сокращать примерно раза в три. Чтобы, чтобы суметь... А нельзя издать
1: их... полное издание уже?
2: Ну, можно, только... Все можно. Надо,
1: надо пригласить сюда
0: владельцев Эксмо. А э, да ну, почему? И... Ну, хорошо. Так, нет, они сами,
2: они сами, сами мне предложили издать Любую национальную кухню определяют не конкретно какие-то блюда, а понятие, что такое вкусно, что такое невкусно. Вот,
1: давай. давай. Вот,
2: вот, для русского человека вкусно и невкусно, это одно. Для там, не не знаю, итали... итальянца, для англичанина другое. А, а вот а... это
0: интересно. А что для русского человека вкусно?
2: Конечно же, это всевозможные щи. У нас их огромное количество всевозможных щей.
1: Я вот большой поклонник щей.
0: А
2: да, я вообще жить без них не могу. Ну, ну я думаю, что
1: большинство людей есть щей. одни
0: какие-то щи, ну вот просто какие. Ну суп с капустой, да, это ну, мясо с А
1: почему с мясом? А если грибные щи постные?
2: Вообще я своим детям запрещаю, например, называть щи супом. Потому что есть суп, а есть щи. они вот. розгами. Они уже знают, они привыкли. Никогда щи не назовут супом.
0: А чем щи от супа отличается? Потому что это щи.
2: Это щи, да. Это мировоззренческая позиция. В нашем ресторане три вида щей. Какие? Суточные, с мясом на кислой капусте. Есть валаамские. Постные, грибные, на грибном
1: Серые? серых листьев.
2: Нет, они не серые. Это из обычной квашеной капусты. И вот сейчас вводим на лето рахмановские щи рыбные, зеленые. Потом ты...
1: щ... Они сейчас о чем? Щавель?
2: Мы делаем, да, щавель-шпинат, Сейчас по весне будем крапиву добавлять, сныть.
1: Вот-вот, вот Олег просил тебе вот такие вещи, сныть крапиву. Да, Вещу есть, да. Это, это, это только мы в ресторане, это только в
2: ресторане. Ну, мы, наверное, единственный ресторан в Москве, который кормит людей щами, да?
1: С крапивой. О, а да, что такое да, серые щи, например? Се,
2: да, ну, серые щи существуют. Это из верхних листьев делается крошево. У нас их нет, в нашем ресторане нет, а вот, например, в Костроме я как-то ел неплохие. Вот, кто-то где-то... У нас княжева есть... Да, Ну, понимаете, это надо искать. Вот ФОБО, например, или Том я в Москве искать не надо. Вот на каждом углу, в каждом доме, да, можно. А вот ЩИ надо поискать. У каждой бабушки. Надо же это ведь по большому счету, это трагедия. Это культурная трагедия. Это даже не смешно, это вот, действительно, трагично.
1: Нет, а мы-то здесь собрались, чтобы изменить ситуацию?
0: Мы еще говорим о каких-то продуктах, из которых готовят. Вот ты начал перечислять, например, там сныть, крапивы, да? Вот мне интересно, существуют поставщики сныти и крапивы? А, ну, что здесь спрос, ресторан, же спрос надо...
2: рождает предложение. Ну, сейчас уже есть. Ну, и, хотя... сныть нужно, да? Да, и сныть тоже можно, да? Да, Хотя мы сами собираем и, заготавливаем, бульваре, и да? заготавливаем. Нет, почему? В Можайском районе заготавливаем. А у меня на участке тоже, я живу под Москвой, заготавливаем... Но, в принципе, сейчас уже есть возможность и приобрести. То есть, вот, предположим, сейчас у нас весна как-то затянулась, да, карапивос найти нет, а у меня на следующей неделе в Красноярске гастроль.
1: Мы там делаем баранину в сныти. Вот пришлось покупать. Слушай, а вот сныть, крапиву, я же знаю, ты вообще специализируешься вот на дикорастущих как-то растениях, у тебя есть проект, ну, я
2: не, не то, что специализируюсь, да, но Скажи, очень, очень люблю. То есть, это возможность действительно как-то выделиться, самая простая возможность выделиться среди вот этой общей массы московской гастрономии сплошь из юзу, понзу, шизу, коджи. Это готовить из локальных продуктов, да. А дикоросы, они, практически, первых всегда у вас сезонные, да? и они всегда местные. О, местные да. Поэтому мне очень понравилась эта идея, и мы ее довольно... Успешно уже эксплуатируем уже несколько лет. А скажи прямо языке. про конкретщику.
1: Я просто тоже, на самом деле, люблю все эти растущие. Но сныть и крапиво понимаю, что еще? Что вот вы еще используете?
2: Но у нас, как правило. А дуанчики. Аду... Адуванчик. В Адуванчики едят все. Там есть корень, с которого можно делать кофе. Замечательный, кстати. Листья съедобные, определенным, так сказать, подготовки. Не раскрывшиеся бутоны, мы их маринуем и делаем, типа каперсов. Когда цветок раскрывается, их собираем, варим одуванчиковый мед, который активно тоже в ресторане мы используем у нас утиный грудка с дуванчиковым медом.
0: То есть, даже без пчел?
2: Да. Да, мед сделанный без пчел. Отлично. <свят> Для
0: веганов.
1: <свят> Хорошо.
2: Вот, да. Дуванчик очень широко у нас используется. Всевозможные ягоды, например, такие, как рябина, которая незаслуженно забыта. Никто у нас ее особенно не перерабатывает. так Птица склевывает, все. На самом деле, из нее можно приготовить массу всего интересного. Квасить можно? Да. Замечательно получается квашеная, кстати, рябина. Чудесная такая получается. Кондимен. Квасить
0: можно и без рябины. <свят> Под рябину (связь) (связь)
2: Да масса всевозможных растений, которые можно собирать, заготавливать.
0: Я слово сныть помню с детства. У меня бабушка, она на участке боролась со снытью все время.
1: Ну вот бабушка, потому что уже забыла. А могла бы быть
0: поставщиком ресторана, на самом ну, деле. Хотя бы тебе
1: поставлять в рот. (связь) (связь)
0: (связь) Мне бы она точно. (связь) Мало
2: кто умеет ее готовить, на самом деле, сныть. Ее хорошо бы заквасить. Она... Не так легко квасится. То есть надо знать, да, как.
0: А вот просто интересно все-таки, я понимаю, что это сложно сформулировать, но вот какие вкусы русской кухни отличают ее от кухни ну, других стран? Вот, может быть, проще будет сформулировать, если ты скажешь, например, ты же дома готовишь блюдо русской кухни? Собственно говоря, практически только русские готовят. Да, а вот что любят дети, там, не знаю, жена? Ты сам.
2: Ну, то, что я приготовлю, то они и любят.
1: Какой у них есть выбор? Домострой. книга.
2: Домострой, кстати, замечательная книга. И совсем не о том, о чем многие думают. Я понимаю. Я, кстати, в конце мая буду давать матрешке ужин именно таких домостроевских блюд.
1: Ой, надо прийти. Ну,
2: смотрите, все очень просто. Вообще, любую национальную кухню определяют те условия, в которых народ живет. Это климат, это экономика. Климат у нас, ого, какой, да? У нас две трети времени года, это холод. Мы можем есть только то, что запасли за лето. Самый простой способ запасти что-то,
1: это заквасить. Как теперь модно говорить, ферментировать.
2: ферментировать. да? Сейчас самые модные повара издают модные книжки, да, и русские повара их читают, ферментируют да. вот. Хотя наши предки тысячи лет этим занимались, в общем-то, не знали, что это ферментация. Поэтому две трети года русский человек Человек ел кислую еду. Хлеб проженой, он тоже кислый. Да,
1: кислинка. Да. Да.
2: Поэтому, если говорить про русские вкусы, они действительно во многом кислые, кисловатые, так скажем, щи. Кислые всевозможные... Соление, мочение, грибы квас, грибы, кислые, квас кислый, хлеб кислый, да? Вот, вот то сладко. То есть, то есть, если вы хотите действительно сделать такие, какие-то блюда с русскими вкусами, в нем обязательно должна быть присутствовать какая-то кислиночка. Большое количество пресноводной рыбы. 200 дней в году постные. В какие-то вообще нельзя, собственно или животную пищу, да. Но большинство можно есть рыбу.
0: Мы, когда в Услабинске вместе с тобой работали, искали там какие-то местные особенности в кухне. И поскольку вот. это Краснодарский край, там, казачество ну нам изначально казалось что вот э, казацкий кулеш там какие-то вот такие блюда а нам говорили что да нет ребят ну казацкий кулеш уже никто не знает здесь как готовить мы его не едим не готовим всех расспрашивали, там краеведов там специалистов и так далее ничего и вдруг говорят да вот э, перечислите что вы едите вообще и они перечисляют 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 ну все такое советское вдруг там маринованный тостолобик а не город на берегу кубани реки ну, вот а мы говорим а это что такое они говорят, ну, это просто маринованный толстолобик, вот мы его здесь едим, там всю жизнь ели маринованный толстолобик, и ты тогда сказал, ребят, вот она вот, вот что золотая жила. И
2: я о том и говорю, что любая традиционная кухня, она опирается на, на те продукты, которые в данном регионе либо выращиваются, либо водятся и добываются. Собственно говоря, вот на этом и наша кухня основана. Когда мы говорим про русскую кухню, что такое русская кухня, вот, вот мы даже сначала запозиционироваться в этом трехмерном пространстве, где, когда и кто. Тогда проще сказать, что это будет за стол такой, что это будет за меню. Вот. И, кстати, до сих пор примерно то же самое. Мы тоже да. должны запозиционироваться. Сейчас, может быть, не так ярко выражено, но все равно мы должны спросить, где и кто ест. Потому что одно дело, что ест какая-нибудь бабушка, другое дело, что ест... Внучок. Внучок, Внучек, да. Внучек. Внучек уже с бургером
1: стоит, да? Но, а тем не, не
2: менее, еще, я еще раз возвращаюсь к русским вкусам. Русские вкусы – это во многом продукты квашения или ферментации, пресноводная рыба и ржаной хлеб. Точнее, рож вообще. рож, То, что из ржи делается не только хлеб. Из ржи делается масса напитков. И безалкогольный квас, и пиво делалось когда-то очень широко. Сейчас только в Финляндии делают ржаное пиво. Перегонялась ржаная брага, и делались крепкое вино. Делалось кулага. Это единственный был такой доступный источник сладости. Это берется соложенная рожь, сладиться
0: сладиться это что значит? сол делается? сол
2: проращивается, проращивается, как для пива. Или виски. Да, затем размалывается и при определенной температуре варится в такую кашу. Затем она заквашивается, ферментируется. После перебраживания получается такое кисло-сладкое тесто. Чем-то похоже такое, наверное, а как на ели?
1: расплавившуюся ириску. А как его ели? Просто
2: брали ложкой и ели. Я, так, я помню
1: какую-то вы... времен Отечественной войны, где какого-то Наполеона или, как... или французского да. какого-то сажают. Какого-то такого... Консистенции такого густого
2: меда получается. Густого меда. Пряники ржаные тоже сделаны соложенные рыжи и так далее. То есть из рыжи можно приготовить огромное количество всевозможных блюд, кроме хлеба и напитков. Вот вот третья а
0: речка. Нет, а подождите. Ну, а каши это... из ржи есть? Ну конечно, да, да, каша, да. да. Вот про кашу мы вообще забыли.
2: Да, да, да. И, кстати, в том числе. Безобразие. Поэтому я всегда говорю, если хотите узнать что-то традиционное русской кухне, поезжайте в Финляндию. Да. Вот, там еще не забыть, там пекут ржаные пироги, звучит. пекут до сих пор рыбные пироги ржаные, там делают ржаное пиво, там саладиаторовш и так далее. А ржаная каша, ну что, ну ржаная каша.
0: Вот так она называлась?
2: Делали кашу не только из ржаных зерен, но делали еще из недозрелых ржаных зерен. Так называемая зеленая каша. Вот. Ну, это такая вещь, это довольно экзотическая, конечно. И она всегда была экзотической, да? То есть, вот в сезон побалуть себя зеленой кашей.
1: А вот у тебя твое, твое личное все-таки любимое блюдо? можно сказать? Вот самое любимое. там ну, или одной из трех. Ну, мне очень тяжело
2: так говорить, потому что я шеф-повар. Да. То есть я к блюдам уже давно... У меня такая профдеформация. Да. Я, я, я сразу считаю... Есть не любишь. Себестоимость, сколько я на мне зарабатываю, срок хранения,
1: списание и так далее. В принципе, черный экран. Я понял, любимое блюдо, это которое по себестоимости ниже, а цена продажи повыше. Я всегда говорю,
0: ничто
2: не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как блины.
0: (с1] (с2) 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 Кстати, кстати, я я вот помню, у меня бабушка всегда на мастерницу пекла Настоящие блины на опаре с селедкой, с луком, с, с икрой И вот мы с дедом соревновались и я помню, что мой рекорд, я, я всю жизнь вспоминаю, был 33 блина я съел. Я выиграл О. у деда, мне было лет 10, наверное. И я потом просто не мог встать с дивана, ну, просто потому что у меня не было никаких То физических То есть ты съел сил.
1: 10 лет больше, чем дед? Да,
0: Взрослый. да, да. Сейчас я могу съесть, ну, 6, ну, 7, вот так примерно, да? Ну, ладно. Но, ну, да. 12 съешь точно. Ну, посмотрим. Потому что сейчас я их сам пеку. А вот
1: поэтому ты и меньше ешь. Не
0: хочешь стоять у плиты. Ну, вот у меня был любимый... Однозначно я мог сказать, что вот блины это мое
1: любимые А вот если приходит тебе какой-нибудь там иностранец, или приходил в золотые времена, или наоборот, бронзовые времена, иностранец ресторан матрешка так случилось, что ты подошел к нему по какой-то причине. И он такой: ну что вы, дорогой шеф, советуете мне сегодня вас попробовать? Предположим, это там зима. Зимой он пришел. Вот что бы ты ему посоветовал? Солянку, солянку мясную.
2: Зимой, особенно зимой. Если вы съедите нашу солянку, вообще потом все эти фобо даже и близко к ним не подойдете никогда. Я, кстати, не выдумываю. Я кормил гастрожурналистов, одних из самых известных в мире, Иностранных? Иностранных, да. И все просто визжали от солянки, от нашей. Тоже, понимаете, иностранцы, иностранцам рознь. Одно дело, когда приходит человек гастрономически подготовленный, такой, например, как гастрономический обозреватель, журналист, или человек, который путешествует ради... Фудис. Да, фуди ради каких-то гастрономических впечатлений. Они готовы есть все, и там уже понравилось, не понравилось, вопрос десятый. Другое дело, что когда просто туристы, здесь нужно что-то такое универсальное, что должно понравиться всем. Поэтому туристы тоже разные, мы сами придумали какие-то стереотипы, что вот эти иностранцы едят, а вот это вот не едят. Так не он, работает? Это не, это не работает, да. Например, мы считаем, что иностранцы не могут есть окрошку, например, нашу. Да. Ничего подобного, едят они окрошку, совершенно спокойно. Иногда по две порции съедают даже.
1: А окрошка все-таки, она должна быть на, на темном квасе или на светлом? Или на кефире? А, <связь> ужас, <связь> я сказал. Нет, выйди, выйди вон. <связь> а, понимаете,
2: я никогда не участвую вот в социальных сетях, в этих диспутах, на чем должна быть окрошка, на, на квасе или на кефире, по одной простой причине. Потому что я и не за тех, и не за этих. Потому что, как правило, те, кто принимает участие вот в этом споре, они не ели никогда правильно нормальные окрошки. Они спорят между кефиром и вот этим покупным бутылочным квасом, Сладко. с которого то, тоже нельзя делать окрошку, в принципе. Даже из нее получается хуже окрошка, чем на кефире. Хотя окрошка на кефире... Вообще такое блюдо в русской кухне не существует. да? Вот поэтому мне смешно наблюдать со стороны вот этим спором. Конечно же, окрошка, классическая русская крошка должна быть на белом квасе. Но есть же еще и как бы предпочтение людей. Выросло уже ни одно поколение, которое белого кваса в глаза не видела. Вот у меня дома всегда есть белый квас.
1: Ну, какой рецепт?
2: Самый простой. Это сухарный квас. Вот наверняка остается хлеб, да? Просто сухари.
0: Сухари, да, всегда.
2: Замочили, замочили водой. Ну, только надо брать нездобное тесто, то есть нездобные булочки какие-то, да, Должен быть там. Желательно, конечно, ржаной хлеб, но из пшеничного тоже получается. А замочили, сутки постояло, размокла. Для ускорения процесса можно там пару ложек сахара бросить, и чуть-чуть немного дрожжей. Закваска, если у вас, если вы хлеб печете. И все. Еще сутки подождали, процедили, закуприли бутылку, брали в холодильник. Еще пару суток у вас постояло. Вот получилось квас. Ну, что может быть проще? Белый. Белый, да. Квас это, ну, для меня это вот то, что даже не специально делают, а как на автомате, да. сухари остались, быстро раз, побросал в кастрюлю, залил водой поставил в уголок, все, всегда
1: квас. То, что проще парень репа. Да, да, да. Самое простое, что может быть. Правда, парень репа тоже... Ну, вот
0: на этой ноте мы уйдем на 3 минуты на новости и вернемся. Запарим репу и вернемся И вернемся к вам. «Россия-2062».